0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Man ist dann ein Meter oder einen halben Meter von der Hummel bloß noch entfernt und die ist dann mit ihrer Blüte beschäftigt und dann kann man die beobachten. Wenn die in Rüsseln ausfahren. Dann sieht man recht gut, ob die wirklich nach hinten in die Blüte gehen, um dann den Nektar herauszusaugen. Beziehungsweise man sieht es auch beim Pollen, da geht sie dann wirklich mit den Mandibeln, also mit ihren Mundwerkzeugen, vorne an die Staubblätter von den Blüten und sammelt da dann den Pollen.
2: Markus Birkenbach spioniert Steinhummeln aus und speichert jede Menge Daten über sie.
1: Wie lange sie braucht, erstmal um diese Blüte zu bearbeiten und wie lange sie auch braucht dann für den Flug, um eine andere Blüte zu finden. Hier wird dann auch als ein Parameter noch die Distanz zur nächsten Blüte festgehalten.
2: Zum Beispiel so. 20 Sekunden Pollen und Nektar sammeln am Hornklee, 5 Sekunden Flug, 21 Sekunden Pollen und Nektar sammeln am Wiesenklee. Der Ökologe tupft auch Pollenkörner vom Hummelbauch ab, zählt und analysiert sie. Sein Kollege badet tote Hummeln, um ihren Duft abzuwaschen und zu untersuchen. Außerdem misst er ihre Flügel. Da kann man sich natürlich fragen, haben Ökologen keine andere Arbeit. Schaut man genauer hin, wird klar, Hummeln observieren, ihre Bäuche abtopfen und ihren Körpergeruch überprüfen, könnte einen Beitrag leisten zu einer der wichtigsten Überlebensfragen der Menschheit, dem Artensterben. Das globale Artensterben stoppen ist genauso wichtig wie die Klimakrise bewältigen. Und um das Artensterben stoppen zu können, muss man erst mal wissen, welche Faktoren es besonders stark vorantreiben. Welchen Einfluss hat das, was der Bauer auf seinen Wiesen und Weiden macht, auf die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen? Und was bringt die Artenvielfalt wiederum dem Bauern und der Gesellschaft? Um das geht es, sehr vereinfacht gesagt, in einem Forschungsvorhaben, das seit 15 Jahren auf 150 Grünlandflächen und 150 Waldflächen läuft. Die sogenannten Exploratorien gelten als das größte Wissenschaftsprojekt zur funktionellen Biodiversitätsforschung in Deutschland. Und die Forschungen an den Steinhummeln sind ein Baustein in dem großen Gebilde. Manfred Ayasse, Professor für Evolutionsökologie an der Uni Ulm, leitet das Exploratorium auf der Schwäbischen Alb.
0: Hohe Landnutzung bedeutet, die Hummeln sind eher kränker, sie haben einen aberranten Duftprofil, sie sind kleiner oder asymmetrisch, sie sind stärker befallen mit Pathogenen oder Parasitenviren, erfassen wir auch noch. Und diese Hummeln sind dann auch nachher schlechtere Bestäuber. Sie brauchen dann vielleicht länger pro Blüte, um eine Blüte zu bearbeiten. Oder sie brauchen länger, um von einer Blüte zur anderen zu fliegen. Das wäre sozusagen so der Zusammenhang, den wir untersuchen wollen.
2: Forscher aus der ganzen Republik untersuchen je 50 Grünlandflächen in der Umgebung vom Nationalpark Heinich in Thüringen sowie in den Biosphärenreservaten Schorfheide nördlich von Berlin und Schwäbische Alb ganz normale Wiesen und Weiden, die Landwirten gehören und von ihnen so bewirtschaftet werden, wie sie es für richtig halten.
0: Und was vielleicht noch das Besondere an diesen Exploratorien ist, ist, dass es das erstes Mal ein Langzeitprojekt ist, das seit 2006 läuft, dass so viele verschiedene Gruppen wie Ornithologen oder Insektenkundler oder Botaniker oder Bodenleute oder Mikrobiologen alle auf denselben Flächen arbeiten und das führt dann natürlich dazu, dass man längerfristig einen riesen Datensatz hat, den man dann auch unter bestimmten Aspekten auswerten kann.
2: So steht auf jeder der 50 mal 50 Meter großen Untersuchungsflächen eine Messstation, die ständig Klimadaten erfasst. Heuer sind an die 40 verschiedene Forschungsgruppen auf den Flächen unterwegs. Die Biologin Julia Bass managt das Miteinander auf der Schwäbischen Alb. Und da ist es natürlich wichtig, dass sich diese Forschungsgruppen nicht gegenseitig auf den Füßen stehen, Und dass nicht an einem Tag Bodenproben genommen werden auf einer Fläche, wo am nächsten Tag die Vegetation untersucht werden soll. Darüber hinaus sorgt Julia Bass auch für den Informationstransfer zwischen Landwirtschaft und Wissenschaft. Die Forscher müssen natürlich wissen, ob ein Landwirt vorhat, am nächsten Tag Gülle zu fahren oder ob er gestern gemäht hat. Wenn sie Hummeln beim Bestäuben beobachten wollen, brauchen sie dann nämlich gar nicht erst anzureißen. Deswegen ist es entscheidend, dass die Landwirte, die eine Aufwandsentschädigung bekommen, auch mitziehen.
0: Ach, wir kommen ganz gut aus. Wir machen das ja schon seit über zehn Jahren und das ist eigentlich sehr harmonisch.
2: Thomas Engelhardt ist der Leiter der Landwirtschaft im Haupt- und Landgestüt Marbach, dem größten Flächenbesitzer im Exploratorium auf der Schwäbischen Alb.
0: Witzig ist halt, wenn sie kommen und auf dem Boden rumkriechen mit ihren Kescher und diese Tiere und Pflanzen untersuchen, das sind mir so natürlich nicht gewohnt. Wir fahren ja dann mit unserer großen Maschine.
2: Die Landwirte bei der Stange zu halten ist eine der großen Herausforderungen in den Exploratorien, so Manfred Ayasse.
0: Wir haben seit 2006 Flächen und die meisten Flächen haben sich nicht verändert. Und da sind wir natürlich sehr glücklich und sehr froh darüber, weil wir wollen natürlich diese Langzeitdaten haben auf den
2: gleichen Flächen und wollen nicht ständig neue Flächen wieder haben. Langzeitbeobachtungen ist es zum Beispiel zu verdanken, dass die Biologen nachweisen konnten, dass auch auf den Versuchsflächen in den letzten zehn Jahren ein dramatisches Insektensterben stattgefunden hat.
0: Und da wurde es natürlich nochmal klar, dass die Krefelder Studie eindeutig bestätigt worden ist. Vor allem im Grünland, also wo wir auch einen starken Rückgang an Biomasse und an Diversität von Insekten zu verzeichnen haben, im Wald, da ist es weniger schlimm. Und Zeigte sich dann auch nochmal, was man ja natürlich vermuten konnte, aber was durch dieses Projekt bestätigt wurde, ist, dass sie mehr Ackerflächen in der Umgebung unserer Untersuchungsflächen sind, desto stärker ist dieser Rückgang.
2: Was die Wissenschaftler sonst noch herausgefunden haben? Ein paar Beispiele. Je mehr verschiedene Pflanzen auf einer Wiese oder Weide wachsen, umso besser sind sie gegen Trockenheit gefeit und umso effizienter können sie den dort vorhandenen Stickstoff ausnutzen. Daraus kann man folgern, Artenreichtum schützt das Grundwasser vor zu viel Nitrat und den Landwirt zum Teil vor den Folgen des Klimawandels. Ein anderes Ergebnis, mehr Düngung und eine häufigere Maat beeinträchtigen Spitzwegerichpflanzen nicht, aber die Rüsselkäfer und Wespen, die vom Spitzwegerich abhängig sind. Kirsten Reichel-Jung, Biologin an der Uni Ulm, hat vor einigen Jahren herausgefunden, dass die Artenvielfalt von Fledermäusen rapide zurückgeht, wenn Hecken weiter als 150 bis 200 Meter auseinander liegen.
3: Es ist so, dass bei genau dieser Distanz halt die Aktivität von Fledermäusen extrem abnimmt. Also es ist wirklich wie so ein kleiner Schalter im Endeffekt. Und das ist eigentlich schon beängstigend, weil man würde ja denken, dass das gar kein Problem ist, diese 200 Meter. Aber es ist wirklich tatsächlich viel, viel weniger los, dann auf diesen ja kleinen Offenlandflächen sogar. Sobald ich näher an der Hecke bin oder an Wald, dann ist da deutlich mehr los.
2: Kirsten Reichel-Jung hat dazu Fledermausgeräusche aufgenommen, die für uns erst mit Hilfe eines Computerprogramms hörbar werden. Anhand der Frequenzen kann sie bereits an der Kurve auf dem Bildschirm erkennen, dass hier eine Zwergfledermaus fliegt. Am Kurvenverlauf sieht sie, dass die Zwergfledermaus auf Futtersuche ist.
3: Das wäre jetzt zum Beispiel hier so eine sogenannte Terminalphase, das ist genau da, wo die Fledermaus ein Insekt fängt. Also da verändert sich dann die Ruf. Abfolge, es wird einfach viel, viel schneller und die, jetzt kommt sie auch ein bisschen näher, jetzt schauen wir mal vielleicht. Genau, die Abfolge ist viel, viel kürzer, das ist wie so ein kleiner Bass im Endeffekt und das ist da, wo die Fledermaus praktisch genau verfolgen, will, wo genau ist das Insekt, dass es dann mit der Flughaut keschern kann und dann eben praktisch einsammelt und dann frisst.
2: Und hat die Fledermaus ihre Beute erwischt? Sogar das kann die Wissenschaftlerin mit einiger Sicherheit hören bzw. an den Kurven ablesen.
3: Wenn man die Pause beachtet zwischen dieser Terminalphase, wie man das ja nennt, und dem weiterfolgenden Suchflug, dann würde man jetzt in dem Fall sagen, wahrscheinlich war sie in dem Fall nicht erfolgreich, weil die Pause ist relativ kurz. Doch immerhin ist eindeutig, hier war ein Insekt zum Greifen nah. Es
2: gibt also was zu fressen. Das ist der eine Punkt, warum Hecken für Fledermäuse lebenswichtig sind. Hecken bieten Insekten ein reiches Nahrungs- und Unterschlupfangebot, hier können Schmetterlinge Käfer und Mücken zum Beispiel überwintern und ihre Brut ablegen. Der andere Aspekt liegt nicht auf der Hand, ist aber auch entscheidend. Mausohren, also Myotis-Arten und bestimmte andere Fledermäuse brauchen für die Echoortung in der Nähe Gehölze oder andere Strukturen, die ihre Rufe auf kurze Distanz zurückwerfen. Andere Fledermäuse nutzen Frequenzen, die auch in ausgeräumten Landschaften funktionieren.
3: Der Abendsegler, der wäre zum Beispiel eine ganz klassische Offenlandart. Oder auch die Nordfledermaus zum Beispiel, das wäre auch eine Offenlandart. Und die Zwergfledermäuse oder auch die ganzen miotis arten die würden sich aber eher an Randstrukturen entlang bewegen oder auch die Langohren. Einfach weil deren Echoortung erstens nicht so laut ist und zweitens eben auch hochfrequenter und sie einfach mehr angepasst sind, also engere Räumlichkeiten. Und dann nutzen die praktisch die Möglichkeiten, entlang der Hecken zu fliegen oder auch entlang von Gewässerstrukturen zum Beispiel. Und gerade so Vegetationsstrukturen, die bieten Ihnen natürlich auch Schutzmöglichkeiten, jetzt vor Greifvögeln zum Beispiel.
2: Kirsten Reichel-Jung hat auch herausgefunden, dass die Artenvielfalt bei Fledermäusen viel stärker von der weiteren Umgebung abhängt als bei Vögeln und Insekten. Für das Vorkommen von Vögeln und Insekten ist entscheidend, was passiert auf der Fläche selbst. Was passiert auf Flächen, die bisher beweidet wurden und nun überhaupt nicht mehr genutzt werden? weil sie zu ungünstig liegen oder die Beweidung zu wenig Gewinn abwirft zum Beispiel. Das ist die Frage, der Lina Weiß in ihrer Doktorarbeit an der Uni Potsdam nachgegangen ist. Sie hat die Antwort per Computersimulation ermittelt und später an realen Flächen überprüft. Die Grundlagen dazu stammen aus den Exploratorien.
4: Rausgekommen ist, dass langfristig die Diversität abnimmt und zwar in allen Szenarien im Wesentlichen dass sich die Zusammensetzung der Artengemeinschaft sehr stark verändert. Aber wie schnell das geht und wie stark die Veränderungen sind, eben sehr davon abhängen, wie die Bedingungen sind.
2: Lina Weiß hat unterschiedliche Bedingungen angenommen. Nährstoffreiche Standorte und nährstoffarme Flächen, die intensiv oder extensiv beweidet wurden, und Weiden, die näher oder weiter von anderen Wiesen und Weiden entfernt waren.
4: Wenn ich eher nährstoffarme Bedingungen habe, dann dauern Veränderungen so 30 bis 40 Jahre. Und wenn ich sehr nährstoffreiche Bedingungen habe, dann kann es schon in 10 bis 20 Jahren sein, dass die Diversität wirklich rapide abnimmt. Und unter nährstoffreichen Bedingungen sind die Veränderungen sehr viel stärker im Vergleich zu nährstoffarmen Bedingungen. Im Wesentlichen geht es darum, Biomasse aus den Flächen rauszunehmen, regelmäßig. Und wenn man das nicht tut, werden dann sehr Wenige konkurrenzstarke Pflanzenarten dominant, das sieht man ja dann manchmal auch in Brachen, wo dann alles voller Goldrute steht zum Beispiel. Von der Simulation
2: zurück zu einer realen Versuchsfläche auf der Alb. Es hat kurz vorher geregnet, der Himmel ist immer noch bewölkt. Heute sieht es leider schlecht aus. Keine Hummel weit und breit. Nur vereinzelt die ein oder andere Fliege auf einer Doldenblüte.
0: Können eine Raubfliege gewesen sein. Das sind Fliegen, die halt räuberisch sind und andere Insekten fangen. Ich habe halt nur beim Fliegen gesehen, dass da irgendwas noch unten an der dran geklebt ist oder dass sie was getragen hat.
2: Markus Birkenbach und Florian Straub haben im letzten Jahr in allen Grünlandversuchsflächen in der Scharfheide, im Hainich und hier auf der Schwäbischen Alb Steinhummeln für ihre Doktorarbeiten gefangen.
5: Tatsächlich klingt Hummelfangen im Kescher einfacher, als es dann tatsächlich in der Realität aussieht. Also wenn man eine Hummel sieht, muss man natürlich erstmal zu der Blüte hinlaufen. Und dann kann es auch ganz oft sein, dass die Hummel einfach dann schneller war, als man selber zum fangen. Und dann hat man schon auch so ein bisschen seine Tricks, wie man eine Hummel am besten fängt zum Beispiel nie mit der Sonne auf die Hummel zulaufen, dass die dann direkt einen Schatten bemerkt und dann eventuell wegfliegt.
2: Steinhummeln zählen zu den Wildbienen. Sie sind weit verbreitet, leben in Kolonien mit 100 bis 300 Tieren in Erdlöchern, sammeln Pollen und Nektar besonders gern an verschiedenen Kleearten, Löwenzahn, Wiesenpipau und vielen anderen Pflanzenarten. Werden als Bestäuber oft unterschätzt. Steinhummeln sind einen bis eineinhalb Zentimeter groß, pelzig und fast überall schwarz. Nur ganz hinten sind sie rostrot. Eigentlich gut zu erkennen, sagt Florian Straub.
5: Aber natürlich gibt es auch, wie bei so vielen Tieren, Arten, die ähnlich aussehen. Aber die kann man dann im Feld auch ziemlich gut eigentlich unterscheiden. Man muss dann eben eine Lupe auch mal heranziehen, um ein paar Bestimmungsmerkmale zu untersuchen. Aber das haben wir dann auch alles im Feld eigentlich direkt gemacht, um zu verhindern, dass wir irgendwelche anderen Arten
2: Die Doktoranden wollten von jeder Fläche zehn Steinhummeln für ihre Untersuchungen. Doch so viel haben sie nicht überall gefangen. Markus Birkenbach.
1: Also natürlich gibt es immer Flächen, wo man dann kaum was findet. Also dann überhaupt keine Hummeln fliegen. Und dann fragt man sich, vielleicht gibt es da in der Region einfach keine. Oder manchmal ist auch einfach das Wetter dann schlecht und spielt nicht mit. Dann hat man mal ein, zwei Tage Regen. Aber das kann man nicht beeinflussen und das muss man dann so akzeptieren. Und eigentlich sind wir eigentlich so sehr zufrieden, wie die Feldarbeit gelaufen ist.
2: Die Wissenschaftler haben die lebenden Hummeln gekühlt, damit ihr Stoffwechsel wie zum Winterschlaf runterfährt und sie schließlich mit Stickstoff, also Trockeneis, quasi eingeschläfert. Jede Hummel hat eine eigene Nummer, damit man weiß, auf welcher Fläche sie an welchem Tag zu welcher Uhrzeit gefangen wurde. Ihre Flügel und die Pollenhöschen sind extra archiviert. Die Pollenkörner, die am Kopf, am Bauch und am Rücken der Hummeln haften, hat Markus Birkenbach abgetupft. Mit einem winzigen Gelatinewürfel, der auf einer Nadel steckt.
1: Das ist so, da gibt es ein gewisses Rezept von einer Gelatine, die man sich dann kocht. Also da wird herkömmliche Gelatine, was auch im Supermarkt zu kaufen gibt, wird gemischt mit Wasser und Glycerin und noch zum Beispiel den Farbstoff. Und dann gießt man das in so Schalen, also erhitzt es, gießt es in Schalen und dann lässt man es abkühlen. Und dann kann man sich sozusagen so kleine Würfel daraus schneiden und die kann man auf eine Nadel stecken und dann kann man damit das Tier abtupfen und daran bleibt der Pollen dann hängen. Und dann kann man das Ganze wieder schmelzen auf einer Objektträger, also eine Glasfläche und dann kann man das unter dem Mikroskop dann den Pollen anschauen."
2: Der Pollen, der am Pollenhöschen hängt, wird in der Hummelkolonie abgeliefert. Er spielt für die Bestäubung keine Rolle. Aber die Pollenkörner, die am Kopf, am Bauch oder am Hinterteig leben, sind potenzielle Bestäubungspollen. Markus Birkenbach wird herausfinden, wie viele Bestäubungspollen, von welcher Pflanze, haben die einzelnen Steinhummeln gesammelt.
1: Meine Theorie ist, eine Hummel mag was anderes wie ein Schmetterling oder eine Schwebfliege und so weiter. Und wenn ich eine Fläche mit einer hohen Diversität habe, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher ist, dass die Hummel etwas findet, das sie sehr gern mag und dann immer auf diese Pflanze geht. Und die anderen Insekten, also Schmetterlinge, Käfer und so weiter, gehen dann jeweils auf andere Blüten, für die diese Insekten dann zuständig sind. Wenn ich mir jetzt eine Wiese mit einer geringen Diversität vorstelle, dann ist es so, dass sie eher dann nehmen, was da ist sozusagen. Und dann ist es wahrscheinlicher, dass sie öfters die Pflanzen vielleicht wechseln und sich auch in Konkurrenz stehen dann mit anderen Bestäubern.
2: Das heißt, der Wissenschaftler geht jetzt erst einmal davon aus, je artenreicher der Blumenbestand auf der Wiese, umso weniger Vielfalt findet er auf seinen Pollenpräparaten vom Hummelbauch, Kopf oder Hinterteil. An den einzelnen Präparaten direkt kann er nur ablesen, ob sie aus Thüringen, Brandenburg oder Württemberg stammen. Und nicht, ob sie von einer dreimal gemähten Wiese mit biogas oder von einer extensiven Schafweide
1: stammen. So. Das ist jetzt hier der Mikroskopierraum von unserem Institut.
2: Im Labor findet in den kommenden Monaten die Hauptarbeit der beiden Ökologen statt. In einer öffentlichen Datenbank kann Markus Birkenbach nachschauen, wie sich Pollenkörner von verschiedenen Pflanzenarten unterscheiden. Der stark vergrößerte Pollen vom Wiesensalbei sieht aus wie eine geschälte Orange mit sechs Schnitzen. Der Pollen von der Lichtnelke hat Pickel. Die Pollen von Hülsenfrüchten sind eher dreieckig. Warum so kompliziert? Grundsätzlich gilt, die Pollen, also salopp gesagt die Spermien der Pflanze, können nur dann in die Narbe, also in den weiblichen Teil der Blüte eindringen, wenn sie von der gleichen Pflanzenart stammen. Ein Apfelpollen kann keine Thymianblüte bestäuben. Das wird durch komplexe Mechanismen wie die
1: Oberflächenstruktur verhindert. Welche chemischen Stoffe auf der Außenseite liegen, das ist dann für die Narbe wichtig, für das weibliche Blütenteil, dass sie erkennt, das ist der Pollen von meiner Art und kein anderer Pollen.
2: Unter dem Mikroskop lassen sich die Pollen der einzelnen Pflanzenfamilien unterscheiden. Profis können sogar bis auf die einzelne Art schließen.
1: Jetzt habe ich noch einen, der auch ziemlich schön ist nämlich. Auch so ein äh, rundlicher und er hat diese Stacheln. Ist eigentlich typisch für die Korbblütler, aber hier haben wir jetzt eine Malve haben wir jetzt hier. Na genau, so sieht er aus, außen diese Stacheln. Und der ist relativ groß auch, also sieht es ein bisschen aus wie so ein Massageball.
2: Um seine Annahme zu überprüfen, muss er bei mehr als 1000 Präparaten die Pollenkörner bestimmen und zählen.
1: Es ist nicht einfach, ja. Also um dann diese Pollen auszuzählen und dann zu bestimmen und man muss sich dann quasi so ein Raster auflegen, damit man was nicht doppelt zählt und nicht in dem Bereich zweimal ist, ja, braucht man viel Zeit und Geduld.
2: Um ganz sicher zu gehen, observiert Markus Birkenbach in diesem Sommer an schönen Tagen noch die Steinhummeln auf den Versuchsflächen auf der Alp. Welche Blüten fliegen sie an, wenn es eine große oder eine kleine Auswahl gibt? Wie lange brauchen sie, bis sie die nächste Blüte gefunden haben? Sein Kollege Florian Straub wertet dabei unter anderem die Körpergerüche der Steinhummeln aus. Mit Lösungsmitteln versuchen wir die ganzen
5: Duftstoffe auf der Oberfläche von den Tieren abzuspülen mit einem Gaschromatographen, einem Gerät bei unserem Labor, können wir dann die Duftstoffe untersuchen, können Aussagen machen über die Art der Duftstoffe, die in diesem Bad dann enthalten
2: sind und über die Zusammensetzung. Das Chromatogramm ist vereinfacht gesagt eine Kurve mit vielen Ausschlägen nach oben. Jeder Duftstoff, der in hoher Konzentration vorkommt, macht einen Peak und wird dadurch sichtbar. Kann man den Körpergeruch der Hummeln denn auch riechen?
5: Es gibt immer wieder welche, die man fängt und denkt, okay, die riechen jetzt aber manchmal weniger gut, manchmal gut. Aber ob das dann tatsächlich Duftstoffe von der Hummel sind oder ob das am vielleicht auch Pollen liegt, den die sammeln, kann ich nicht sagen. Diesen weniger guten Geruch eher ein bisschen säuerlich vielleicht sogar
2: denkbar, dass die Hummeln nicht nur nach Hummel riechen, sondern nach den Blüten, die sie als letztes besucht haben oder nach der Gülle, die ein Landwirt tags zuvor auf dem Nachbarfeld ausgebracht hat. Aber darauf fallen die Wissenschaftler nicht herein, denn sie kennen die körpereigenen Hummelduftstoffe schon aus früheren Untersuchungen und schauen gezielt nach 50 verschiedenen Stoffen.
5: Die 50 Duftstoffe, die sind einfach eigentlich Duftstoffe, die aus der Literatur stammen. Bei uns wurden ja schon viele Jahre Duftanalysen gemacht. Und dann weiß man auch irgendwann, welche Duftstoffe relevant sind, welche wichtig sind für die Bestäuber, für die Hummeln in dem Falle. Und dann konzentrieren wir uns eben nur auf
2: diese Duftstoffe. Sieht man beim Blick auf das Chromatogramm schon, ob der analysierte Körpergeruch von einer fitten Hummel stammt?
5: Ja, es ist immer so ein bisschen Definitionssache, was wir als fitte Hummel bezeichnen.
2: Klar ist, man kennt das Duftprofil von gesunden Hummeln. Duftprofile, die davon abweichen, erschweren die Kommunikation in der Hummelkolonie und damit die Zusammenarbeit der Tiere. Und es gibt Hinweise, dass Hummeln, die auf intensiv genutzten Wiesen Pollen und Nektar sammeln, ein gestörtes Duftprofil haben. Ob jetzt aber beispielsweise ein dritter Schnitt folgenreicher ist als eine Düngung mit Gülle statt Mist, das muss ich erst noch zeigen. Florian Straub untersucht auch noch die Flügel der gefangenen Steinhummeln.
5: Zwischen den Adern auf dem Flügel gibt es Kreuzungspunkte und dann entstehen eigentlich Fenster auf dem Flügel. Und dann vermessen wir verschiedene Strecken auf diesem Flügel, zwischen verschiedenen Fenstern zum Beispiel. Und da wurde zum Beispiel schon nachgewiesen, dass diese Strecken auf dem Flügel mit der Körpergröße korrelieren. Also je größer dann diese Strecke auf dem Flügel, desto größer auch das Tier.
2: Und noch eine Information lässt sich von den Flügeln ablesen. Je größer die Symmetrie der beiden Hummelflügel, desto ungestörter ist die larvalentwicklung verlaufen. Ungleiche Flügel gelten als Indiz, dass das Tier in seiner Jugendentwicklung geschädigt worden ist. Angenommen, die Steinhummeln von Wiesen mit einer geringeren Pflanzenvielfalt wären tatsächlich kleiner und unsymmetrischer. Ist das schon Beweis genug, dass die Annahme stimmt? Es könnten ja auch noch andere Faktoren reinspielen, an die keiner denkt. Die Welt ist fast immer komplizierter, als man annimmt. Um ganz sicher zu gehen, macht Florian Straub in einem Kellerraum an der Uni Fütterungsversuche mit Steinhummeln. Also Hier werden
5: wir jetzt in unserem Zuchtraum von den
2: Hummeln. Im Versuchsraum leuchtet rotes Licht, das sehen die Hummeln nicht. Für sie ist es hier so dunkel wie in ihrem Bau unter der Erde. Die Hummelköniginnen leben jede für sich in nicht ganz Schuhschachtelgroßen, durchsichtigen Kunststoffbehältern und sind damit beschäftigt, Eier zu legen und eine Kolonie aufzubauen. Nach Futter müssen sie nicht suchen. Das kriegen sie geliefert. Nektar und Pollen.
5: Wir haben Pollen in verschiedenen Schritten gewaschen und eigentlich sozusagen Nährstoffarm gemacht. Wir haben alle Nährstoffe vom Pollen entfernt und diesen Pollen dann mit gutem Pollen gemischt und haben so dann eigentlich am Ende in diesem Fall jetzt nur noch zwei Drittel der ursprünglichen Nährstoffkonzentration und möchten so eine schlechte Nahrung für die Hummeln simulieren.
2: Aber nicht für alle. Ein Teil bekommt verdünnten Pollen, die anderen werden mit unverdünntem, puren Pollen versorgt.
5: Da wird täglich dann der Pollen gewogen auf der Waage und der Nektar gewogen, dass wir auch sagen können, wie viel wurde denn tatsächlich von den Hummeln auch verbraucht. Gerade im Falle von diesen unterschiedlichen Pollenmischungen könnte man ja vielleicht auch denken, dass Hummeln sowas morgen. also es ist ja bekannt, dass Hummeln zum Beispiel verschiedene Zuckerkonzentrationen wahrnehmen können und dann könnte es ja zum Beispiel auch sein, dass sie den schlechteren Pollen schmecken oder wissen, dass der eine schlechtere Qualität hat und dann einfach mehr von dem fressen und sowas könnten wir dann eben auch herausfinden, indem wir täglich unseren
2: Pollen wiegen hier. Zeigen die schlecht gefütterten Steinhummeln die gleichen Symptome wie die Tiere von den intensiv genutzten Wiesen, wäre das eine Bestätigung der Ergebnisse aus den Exploratorien. Doch um das eindeutig beantworten zu können, brauchen Florian Straub und Markus Birkenbach noch fast zwei Jahre, um die vielen Daten exakt auszuwerten. Die beiden werden ihre Doktorarbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2023 abschließen. Die Untersuchungen in den Exploratorien werden weitergehen. Hoffentlich noch lang. Denn Biodiversitätsforschung ist Zukunftsforschung. Auch wenn klar ist, dass man Biodiversität nur mit extensiv genutztem Grünland sichern kann und der Artenrückgang umso dramatischer ist, je höher der Anteil an Ackerfläche im Vergleich zum Grünland ist. Wir brauchen noch viel mehr Wissen um Wiesen, ihre Bewohner und ihre Bewirtschaftung.
0: Hallo, der Rohrbach hier in Kalifornien. Herzliche Grüße von da. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Dafür will ich in den nächsten Jahren durch alle 50 US-Bundesstaaten fahren. Gerade ist die dritte Staffel erschienen. Da war ich im Heartland unterwegs, also in den Staaten, über die viele hinwegfliegen, weil sie sagen, da gibt's ja nichts zu sehen. Stimmt aber nicht. Im Gegenteil. Grandiose Landschaften, tolle Typen. Überzeugen Sie sich selbst. Die dritte Staffel 50 States jetzt auf bayern2.de-podcast in der ARD
4: Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.